0: Hello Build Nation, bem-vindos ao vosso grande business podcast, Build to Inspire, o espaço onde falamos com vários business leaders sobre negócios, tecnologia e sucessos alcançados. Fiquem desse lado e deem as boas-vindas ao nosso convidado desta semana. Hoje temos connosco um grande convidado. Sua empresa foi eleita uma das startups do momento pela revista Wired. Temos o prazer de vos apresentar o CEO e fundador da ZESC, Luís Pedro Martins. Luís, muito obrigado por teres aceitado este convite e estás aqui à conversa connosco.
1: Olá, boa tarde. Muito obrigado eu, pelo convite.
0: Obrigado. Então, nós temos aqui umas, umas perguntas preparadas, ou seja, sobre, sobre o percurso da ZESC, que eu digo-vos sinceramente, sou, sou bastante fã, tanto pela forma como mudaram o, o panorama nacional, portanto, da aquisição de serviços e tudo mais. E acho que acho que é bastante interessante ver como é que uma empresa começou com a ideia de ligar clientes e prestadores de serviços hoje já começam a ser conhecidos como a Amazon dos serviços. Como é que foram os primeiros passos da AS para se tornar na grande empresa que é hoje?
1: Pronto, foi como, como uma startup normal, portanto, com uma equipa de fundadores, com uma ideia, com uma vontade grande de fazer algo, de ter um negócio por conta própria. Tanto eu como o meu sócio, portanto, não, 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 não somos um, uns fundadores muito jovens, acabados de sair da faculdade, não, portanto, já tínhamos um percurso profissional. Uh, pronto, com, 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 com experiência noutras em empresas uh, tínhamos sim era uma vontade grande de começar algo por conta própria uh, identificámos esta, esta oportunidade uh, e depois foi, foi pôr mãos à obra uh, claro quando se começa uma empresa há muita coisa para fazer uh, e o desafio é prioritizar e, e tentar fazer aquelas que, que são mais importantes e que, e que têm mais impacto numa fase inicial no nosso caso, sendo uma, uma, uma plataforma web, portanto um, uma plataforma tecnológica, uh, o primeiro passo foi, foi esse mesmo, ter uh, algo uh, a funcionar, o chamado MVP, uh, por algo a funcionar, para uh, depois a partir daí ir ouvindo o feedback dos clientes uh, e, e dos profissionais neste caso e ir evoluindo a plataforma à medida do feedback e das necessidades que íamos recolhendo junto dos nossos utilizadores e pronto, assim de forma resumida
0: foram estes os primeiros passos ou seja, falando um pouco na, na, ou seja, naquela fase de, portanto, de, de financiamento e para quem nos está a ouvir que está um bocado também neste, nesta fase de, de impasse, acreditas que um investidor é uma pessoa bastante mais do que, do que um investidor, ou seja, acaba por ser acima de tudo um, um parceiro e, e, e é algo que, ou seja, é um parceiro da empresa, portanto é bastante importante saber, saber escolher este parceiro de acordo com os objetivos da empresa?
1: Sim, acho que antes disso é, é, é importante perceber para que é para para que se precisa do dinheiro. Muitas vezes isso não está claro. Isso não está claro. Tendo isso claro e, e sendo honestos connosco, connosco próprios, falando dos empreendedores, é muito mais fácil de conseguir vender entre aspas a ideia e de trazer alguém uh, on board um, depois, claro uh, quando te, isso está claro e se percebe exatamente o que é que se quer fazer com o dinheiro o que é que já se fez uh, para que é que o dinheiro vai servir uh, é muito importante diante uh, de entre uma panóplia uh, cada vez maior de, de, de investidores perceber Uh, quem é que, é que poderão ser os, os, os parceiros certos portanto os investidores não só uh, estão divididos uh, digamos assim ou, uh, categorizados ou uh, consoante o estágio da empresa portanto há investidores que uh, mais early stage outros mais late stage portanto há toda uma um, ao longo da vida de uma empresa há investidores para cada para cada, para cada fase e depois, um, uh, também, dentro uh, de, cada, de, de cada tipo de investidor, perceber um, quais é que são os investidores que gostam mais e que tradicionalmente investem uh, na nossa área. Um, e isso, isso é muito importante, porque uh, conseguirão, então, trazer uh, experiências, e essa experiência realmente é, 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 é fundamental, porque... Uh, ajuda-nos a, a cortar caminho ajuda-nos a poupar dinheiro e ajudam nos a crescer muito mais rápido e portanto quem diz investidores uh, muitas vezes um, não é só investidores é também advisors uh, uh, pessoas que, uh, que podem acompanhar a empresa muitas vezes uh, pela troca de, de stock options portanto, e que nos conseguem uh, dar esse uh, esse know-how e ajudam-nos uh, a desenvolver um negócio uh, com muito menos erros. Porque erros vamos sempre fazer, uh, isso, mas conseguimos, com a ajuda de pessoas que já têm alguma experiência na área, uh, dar uh, o maior número possível de erros, uh, tanto melhor, porque poupa-se muito tempo e, e muito dinheiro. Normalmente o que acontece é, principalmente numa fase inicial, e penso que a tua pergunta está mais direcionada para, para quem está ainda numa fase muito inicial, o que costuma acontecer é, é ver portanto, uh, os, os chamados business angels, que são, que são pessoas que uh, não, 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 não representam um fundo uh, propriamente dito, portanto investem com o, seu dinheiro, com o seu próprio dinheiro, são pessoas que são um pouco aversas ao risco, Uh, gostam de, de arriscar ou, ou pelo menos têm essa possibilidade e, e que tem know-how em uma determinada área e que encontram um, um promotor ou um empreendedor uh, que está a desenvolver algo nessa área e aí, aí é, o, é o ideal. Uh, infelizmente, em Portugal, como o nosso histórico tecnológico não é muito vasto, não há, ainda, não há ainda muita experiência. Agora já começa a haver mais, quando nós começámos era mais escasso. Uh, mas lá está, e daí vem a importância de ter um, um ecossistema forte
0: sim, sim, sem dúvida, e Concordo plenamente, acho, acho que agora já se começa a ver que o ecossistema está, está portanto, digamos, está, está mais maduro, já começa a haver outro tipo de, de investidores, principalmente mais atentos às, às startups portuguesas, mas concordo, concordo plenamente e nota-se que, portanto, há bastantes tecnologias que, portanto, ainda não há os, digamos, experts, ou seja, os, os business angels que estejam dispostos a apostar, portanto, nestas áreas. Ou seja, em relação depois a uma, a uma área um pouco diferente, ou seja, ao longo desta jornada enquanto, enquanto CEO da ZESC, qual é que é, assim, se tivermos que, portanto, enumerar uma ou duas, ou seja, a lição mais valiosa, portanto, que tu podes passar a quem, a quem nos está a ouvir neste momento?
1: Pois, essa, essa é uma pergunta sempre muito complicada de, de responder, porque eu já tive tantas lições, tantas lições. Eu, aliás, eu, eu, portanto, eu sou licenciado em Economia pela Universidade Católica, tenho um MBA pelo Lisbon MBA, e, e eu chego à conclusão que eu não aprendi nada, e que hum, eu aprendi a gerir uma empresa, agora depois de ter a minha própria empresa. Isso é um, é, é um bocadinho frustrante. Exato.
0: Né? Uh, porque... Uh, só com a experiência, é, certo?
1: Só com a experiência, só com bater com a cabeça nas paredes, ou errando, infelizmente, muitas vezes só errando, é que uma pessoa aprende. Lá está, daí a importância de ter advisors, de ter alguém que nos pode ir uh, ajudando neste caminho mas nós fizemos realmente muitos erros eu, talvez se tivesse que escolher uma lição, principalmente tendo em conta a audiência deste, deste podcast uh, que é em Portugal e portugueses eu acho que em Portugal ainda somos, uh, mesmo com agora com estas novas tecnologias internet, etc, ainda somos bastante periféricos no que respeita àquilo que está a acontecer no, no centro, digamos assim, quando se diz centro, centro da Europa, Inglaterra, França, Franças, as Alemanhas, mas também Estados Unidos, muitos Estados Unidos. Ou seja, o benchmark, temos uma tendência a aliarmos-nos das melhores práticas, sendo que estando atentos, muitas vezes indo lá a eventos, falando com pessoas, mesmo há bocadinho estávamos a falar de, 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 de Business Angels às vezes para, para determinadas tecnologias ou para determinadas áreas de negócio é muito escasso em Portugal, mas, mas qual é o mal de, de ir buscar alguém, um alemão ou um inglês que, 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 que faça esse papel Sem ou mesmo dúvida. ir ver o que é que os melhores do mundo estão a fazer, que tecnologias é que eles usam portanto, isso aí eu acho que realmente poupa-nos muito poupa-nos
0: muito Sem dúvida.
1: E, e nós durante muito tempo às vezes estamos aqui a tentar reinventar a roda e eu vejo isso inúmeras vezes, a primeira coisa a fazer é benchmark, benchmark, benchmark é algo que eu acho que está muito desvalorizado não é, 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 lá está, é muito difícil eu tive várias outras lições desde o governance da empresa ao recrutamento ao financiamento ao desenvolvimento de produto, muitas lições em todas, as áreas que são, em todas estas áreas que são críticas no desenvolvimento de uma empresa, mas eventualmente aquela que se calhar se tivesse que destacar uma, pelo menos agora, é Exato. aquela que eu, talvez que
0: eu, que eu, que eu escolhia. Exato, ok. Acho que uma coisa que falaste e é bastante verdade é, portanto, é a dificuldade às vezes de, de tanto de prestarmos atenção ao que está a passar no centro da Europa, como disseste, quer seja, quer seja em Berlim, quer seja em Estocolmo, quer seja em Madrid, e acho que talvez as empresas, principalmente startups, chegam a uma, a uma determinada fase de certeza, e falando um pouco mais a nível de recrutamento, precisam de especialistas em, em, em certas áreas, digamos, para step up the game. Ou seja, achas que, que este é um ponto fundamental também, ou seja, fazer uma contratação por vezes, ou seja, contratar uma pessoa que seja especialista naquela área, com provas dadas e que sabemos que vai obter sucesso? Sim,
1: claro, claramente, claramente. Uh, e muitas vezes estrangeiros, não é? porque fala-se muito e bem, não estou a dizer que é errado, da, uh, da capacidade dos portugueses, de, nomeadamente na, nas áreas de engenharia, mas uh, muito escasso, ou seja, em muito, em muito pouca quantidade. E há muitas áreas que uh, há muito pouca experiência em Portugal, epá, desde a área de Quality Assurance, Product Management, Customer Success, Uh, mesmo marketing digital se bem que essa é talvez a área mais, até mais trabalhada tá há, há isto para falar de, área, de, 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 de áreas ou, ou departamentos ou especialidades na minha uh, dentro daquilo que eu mais uso nas ASC mas depois noutras tecnologias uh, haverão com certeza outras, outras áreas e, e é fundamental ir atrás de, de especialistas e de, de pessoas que nos podem ajudar e como tu disseste, step up the game uh, isso Muitas vezes estamos a falar daquilo uh, que tu fazes uh, em dois, três meses. Uh, ou, aliás, aquilo que tu demorarias, calhar, dois, três anos, podes fazer em, em, em dois, três meses. Uh,
0: tenho aqui uma pergunta para ti, Luís. Uh, a nível de riscos e decisões, qual foi o maior risco ou desafio que já tiveste e que assumiste desde que, desde que tomaste caro de CEO de Nasask? Uh,
1: nós já tivemos de tomar decisões difíceis. Lembro-me de uma que foi quando tivemos que mudar o um modelo de, de negócio. Foi uma manobra muito arriscada. Já tínhamos uma base uh, montada e, mas que achámos que ganhando dinheiro de outra forma uh, poderíamos, pelo menos naquela fase, crescer mais rápido. Essa foi, talvez, uh, até agora e, e mais se seguirão. Não é só tem que tomar decisões todos os dias. Uh, muitas vezes... Até o CEO é uma, é uma posição um bocadinho ingrata, porque nós não temos muitas, às vezes, muitas pessoas com... Não há pessoas acima de nós, não é? Nem... E, 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 portanto, uh, às vezes não são fáceis. Mas uh, se, se tivesse que escolher uma, lá está. Tivemos vários momentos. Se tivesse que escolher uma, talvez a, o mais arriscado foi essa. Quando tivemos que optarmos por mudar o nosso modelo, a, a forma como nós ganhamos dinheiro.
0: Sim, sem, sem dúvida. Acho, acho que, pronto, aí também mostraram pronto, que tem uma, uma capacidade de adaptação bastante grande. Viram que algo não estava a funcionar como imaginavam, como era melhor e, sem dúvida, é uma mudança radical.
1: Sim, essa capacidade de adaptação é, é, é fundamental. É fundamental, porque lá está. São as equipas que fazem os produtos e não e o não contrário. Uh, e hoje em dia, e o bom das novas tecnologias, é que tu tens dados e podes tomar as tuas decisões com base em sem dados. Dúvida. E, portanto, é natural que os dados te vão, muitas vezes, encaminhar para caminhos que não eram aqueles que tu originalmente pensavas e tu tens de estar preparado para te adaptares Essa capacidade de adaptação, eu acho que é fundamental e é uma, uma, uma excelente mensagem para os empreendedores. Sem
0: dúvida. E, portanto, o, o, ou seja, o negócio é que tem de se adaptar ao modo de utilização, digamos assim, do mercado e dos, dos, dos utilizadores.
1: Sim, claramente, o negócio e, o, e, o, e as pessoas que estão gerindo o negócio, às vezes o, às vezes o, o maior drama é, é as pessoas não querem ver, é, lá está, não, não estão preparadas para mudar, para se adaptar, é, e essa, é, é porque não é fácil, porque, é, porque nós somos seres humanos e somos muito aversos à mudança e, e não é óbvio, é, mas acho que é importante os empreendedores terem consciência de que mais tarde ou mais cedo podem ter que tomar essas decisões.
0: Sem dúvida sem, sem dúvida concordo plenamente em relação aos portanto aos objetivos mais num, num futuro a curto prazo quais é que são assim os objetivos que portanto que estão em mente para a ASAC nesta nesta altura ou seja internacionalização para novos mercados talvez onde haja mais propensão para este tipo de serviços de e commerce
1: sim uh, claramente o, nós temos começado em Portugal é é muito difícil é muito difícil e é muita é uma grande âncora, digamos assim, uma grande barreira, porque principalmente no marketplace, o marketplace precisa de escala e sendo uma, algo digital também precisa de uma audiência relativamente tech-savvy. Quando nós começámos, principalmente do lado da oferta, quando falamos de canalizadores, eletricistas, nada contra, aliás até recentemente vi uma, uma entrevista que são as profissões do futuro, Portanto, não, não estou minimamente a desvalorizar, mas
0: sim,
1: sim. são profissões que tradicionalmente estavam muito desligadas do, do digital e principalmente em Portugal e, portanto, isso é uma barreira. A outra barreira é que um, um marketplace precisa de escala e Portugal não é propriamente um, um país com, com grande escala. E, portanto, eventualmente, se fosse hoje, uh, teria começado em, em Madrid ou Espanha e não, e não em Portugal. Uh, mas pronto, lá está, foi como nós começámos. Nós neste momento estamos em, em Portugal e Espanha. São, são mercados. Espanha já vale tanto como Portugal para nós. Uh, nós não estamos tão preocupados em, em expandir para mais e mais e mais mercados. Estamos sim uh, preocupados, uh, nós achamos que ainda, ainda há, há muita coisa para desenvolver no produto. Uh, um, o produto tem que se tornar uh, cada vez uh, mais utilitário, digamos assim, ainda mais utilitário uh, para as pessoas que o usam, uh, mais fácil, uh, a própria tecnologia tem que uh, ser mais escalável, estamos, temos vindo a trabalhar muito, muito, muito ao nível de, do produto, uh, estamos muito importados em, em aumentar aquilo que no marketplace uh, é co Portanto, a análise co ou seja, é muito usado no marketplace, ou seja, trazido por, por, por outras palavras, o nível de repetição dos nossos utilizadores, principalmente do lado da procura. Portanto, estamos muito preocupados neste momento e muito enfocados em desenvolver todas essas métricas de produto nós, neste momento, temos cerca de 20 mil clientes por mês. Uh, há dois anos atrás andávamos na casa dos 5 mil clientes. Portanto, o, o, o progresso tem sido fantástico. Eu acredito que nos próximos, uh, nos próximos dois a três anos vamos chegar à casa dos 100 mil clientes por mês. por mês Nós, neste momento, temos cerca de 5 mil profissionais ativos uh, por mês. Ou seja, uma empresa pequena, que a que, 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 não deixa de ser uma empresa pequena, Consegue ter mais pessoas a trabalhar do que uma
0: galpa energia, por exemplo? Sem dúvida. É, é, é bastante impressionante, sem dúvida. O, o, portanto, o sucesso e a, e, a, e a quantidade de utilizadores que conseguiram ter neste, neste espaço de tempo é, sem dúvida, algo de bastante sucesso e que encoraja bastante gente a, a olhar para vocês como, como, portanto, como um modelo, digamos assim, pelo, pelo sucesso que têm tido.
1: Sim, obrigado, obrigado. E, mas respondendo à tua pergunta, em termos de objetivos, é, é, essa é a nossa preocupação. É é ter um produto que as pessoas cada vez mais gostam. Eu acredito, sinceramente, eu acho que uh, nós somos, eu sou um fanático da, da user experience, eu acho que, que a user experience é o novo marketing, uh, nós vemos casos, por exemplo, no outro dia havia um artigo que dizia que a, que a Tesla, o custo de aquisição da Tesla é 7 a 8 vezes inferior à da Mercedes. Uh, pelo pela experiência pela experiência de utilização eu acredito que os produtos que vêm são aqueles que as pessoas adoram as pessoas que, que as pessoas adoram usar e, e é nisso que nós temos enfocados nós temos vindo a fazer um bom trabalho uh, principalmente tendo em conta a nossa realidade mas uh, uh, acreditamos e temos um excelente product roadmap portanto os nossos utilizadores que nos que, que aguardem <risos> que muitas coisas boas estão a sair e vão continuar a sair
0: Uh, Luís, um, para aqueles que nos estão a ouvir tenho aqui uma pergunta para ti em relação aos valores de trabalho como disciplina, ambição, motivação a paixão como tu há pouco disseste achas que são, este tipo de valores são fundamentais para o êxito de um empreendedor?
1: Não tenho a mínima dúvida quer dizer, eu, eu acho que não são para o êxito de um empreendedor mas para o êxito de qualquer pessoa quer a nível profissional quer a nível de pessoal um, os soft skills, os chamados soft skills é, é o que a atitude, resumindo a atitude que as pessoas têm na vida é o, é o, que, é, é o, é o que é o que é o que faz a diferença. Uh, infelizmente não é fácil encontrar pessoas com a atitude certa. Temos tido temos tido essa experiência. E, mas pronto também se fosse fácil nem nem, nem nem toda a gente se dá bem na vida, não é? Uh, Exatamente,
0: sem dúvida. Sim.
1: O, o, mas a atitude é que faz a diferença toda como, pronto, estou-me a repetir um bocadinho mas como eu estava a dizer, não só a nível profissional, não só para os empreendedores mesmo quem não seja empreendedor mas começa a trabalhar numa empresa e tem a atitude certa é uma pessoa afável, simpática fácil de trabalhar e que está disposta Uh, fazer alguns sacrifícios em prol da empresa se for preciso, que estar sempre com uma atitude positiva de encontrar soluções e não estar sempre a ver problemas, uh, trazer as soluções para cima da mesa, avançar com as soluções, não, não ser só uh, falar, mas não. Trazer também planos de ação para cima da mesa. Um, isso, é, isso, é, isso é o que faz a diferença. Isso é o que faz a diferença e lá está. Não penso que seja uma coisa exclusiva do empreendedor, é uma coisa das pessoas em geral e, e com a atitude certa uh, vai-se longe. Muitas vezes não no curto prazo, mas a longo prazo acaba-se por se conseguir atingir o, os objetivos.
0: Sem dúvida, concordo, concordo completamente e, 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 é, e é, de, portanto, é, de, é de realçar essa, portanto, é essa paixão e essa, e essa mentalidade empreendedora que tu tens e que tu consegues passar epá, e acho que isto é fundamental principalmente para quem, digamos assim, é a cara da empresa, ou seja, um CEO. E pronto, olha, da, da nossa parte, eh, adoramos, adoramos ter esta conversa contigo, Luís. Foi mesmo um prazer. Muito obrigado. Epá, gostava que isto estivesse um pouco mais tempo. Foi mesmo uma conversa muito boa, sem dúvida.